1: Estamos rumo ao segundo ano de pandemia do Covid-19. E uma palavra já se tornou parte do dia a dia do brasileiro, o autocuidado. Mas, afinal, como manter o autocuidado nesse período tão difícil? Eu sou o Clara
2: Alencar. E eu sou Luana Lima. E está começando mais um podcast, etc e tal. Podcast, etc e tal. O autocuidado é considerado um direito do cidadão pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E possui sete pilares, entre eles estão os hábitos de como ter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos e ter uma boa higiene e até mesmo fazer o uso de medicamentos de forma responsável. Trata-se de dar atenção ativa ao seu bem-estar geral, tanto do corpo quanto da mente. E em tempos de pandemia, discutir o autocuidado individual é também discutir o bem-estar coletivo. Recentemente, a Veja Saúde e o Núcleo de Inteligência de Mercado do Grupo Abril realizaram uma pesquisa que mapeia como os brasileiros estão lidando com esses sete pilares do autocuidado no período da pandemia. O estudo, que foi feito com mais de mil pessoas em todas as regiões do país, mostrou que quase 70% dos participantes estavam dispostos a rever e alterar os hábitos. A maior parte das pessoas afirma ter aumentado seus cuidados com a higiene, utilizando álcool gel, lavando as mãos e caprichando na limpeza de casa, mas, por outro lado, as coisas não ficaram nada fáceis quando se trata da alimentação, exercícios físicos e saúde mental conversamos com Alana Pinheiro, que é psicóloga e pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental, e com Thais Maiara, que é nutricionista e pós-graduanda em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, para entender um pouco mais sobre o autocuidado na pandemia.
0: Meu nome é Thaís, como você já mencionou, sou nutricionista, sou pós-graduana em vigilância sanitária e com alimentos, e atualmente eu trabalho no controle de qualidade do supermercado.
3: Oi, gente, me chamo Alana Pinheiro, sou psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-RS.
1: O Covid-19 também acentuou problemas emocionais e psicológicos. Hábitos como dormir foram bastante afetados em razão do estresse e da ansiedade. No levantamento feito pela Veja, 68% dos participantes sentiram impactos no sono, inclusive tendo as mulheres como mais afetadas, porque cai sobre elas essa responsabilidades com os filhos em aulas online, trabalhos e com a casa.
3: É, então, eu sempre costumo falar né, que... A tecnologia hoje né, ela está muito a nosso favor, né? diferente de outras pandemias que a humanidade já passou, né? que antigamente as pessoas não tinham o acesso que a gente tem hoje, né? que a gente tem um acesso a um celular, acesso a um computador, né? e isso acaba que nos distancia por conta da pandemia, né? a gente tem que manter esse distanciamento físico, né? mas... É, acaba que esse esse essa tecnologia nos aproxima de alguma forma né seja com a chamada de vídeo seja com a ligação né isso é muito importante né porque acaba que a gente não perde o contato 100% das pessoas né você tá ali é, eu já vi pessoas até comemorando aniversário né você tá ali com um bolinho uma chamada de vídeo com os amigos todo mundo na mesma chamada né de qualquer forma você se sente próxima das pessoas. É... sobre as atividades assim, né? Você você as atividades que você pode desenvolver dentro de casa, né? Seja ah, aprender um novo idioma, né? E mais uma vez entra a tecnologia, né? Quando você tem acesso a aplicativos que te ensinam outros idiomas, né? Seja o inglês, seja o espanhol, né? E acaba que você coloca em prática algumas metas que você já tinha antes. E que, não sei, às vezes não botou em prática por conta de, de uma falta de tempo, né? de, de, de realmente uma correria, né? acaba que você deixa aquelas, aquelas metas ali, que é super importante que você comece a incluí-las né? no seu dia a dia. Aprender a tocar um novo instrumento. Ah, eu sempre sonhei em tocar um instrumento, um violão, um violino, né? Ali você também acaba que tem também, mais uma vez, a tecnologia ali a nosso favor, né? Quando você tem vídeos na internet é, de pessoas ensinando, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade imensa, né? De, de, de estudar diversas coisas através da tecnologia, através de vídeos, através de sites, né ah receitas eu vi muita gente postando receitas novas ah eu aprendi uma nova receita eu posto né deixou mais de pedir e acabou postando ali né aprendendo a fazer em casa e postando ali no Instagram né? muito bacana também sobre a questão de de da das tarefas né da próprias tar, das, das tarefas dentro de casa né quando você é, mora com sua família, né? Você ali, você, como a própria a própria pesquisa, né? No levantamento da Veja, né? De que acaba que as mulheres ficam com essa é, responsabilidade, né? Aquela questão de você trabalha ali no escritório, você passa para o home office e você, né? tem os filhos em casa que os filhos também estão assistindo aula em casa online. Você fica ali com a responsabilidade do seu trabalho, a responsabilidade de acompanhar o filho, a responsabilidade da casa. Né? É importante que ocorra essa divisão de tarefas. Né? Seja com quem você mora, com seu esposo, com, com seus pais, com, com seus irmãos. Né? É muito importante que haja essa divisão de tarefas, visto que está todo mundo em casa. Né? É... E assim, né? voltando aqui mais para a questão da pergunta né? sobre o estresse e ansiedade. É, acaba que liga uma coisa à outra, né? Quando você, quando eu falei antes, né, de você incluir novas atividades dentro do seu dia a dia ali, dentro da sua semana. É, também é importante, porque você, quando você inclui essas atividades ali, uma vez, duas vezes na semana, né, isso acaba que preenche um pouco do seu tempo, você aprende coisas novas, né? E também ficar ligada em relação a essa ansiedade, né? Vamos lá. Ah, todo mundo tem ansiedade. Né? A ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Né? Mas prestar atenção quando essa ansiedade ela deixa de ser natural para ser uma ansiedade disfuncional. Né? Essa ansiedade te paralisa. Essa ansiedade te gera um desconforto. Essa ansiedade ela deixou de ser uma ansiedade ali, mais pontual e passou a ser uma ansiedade que vem do nada. Né? É muito importante que você perceba né, essa diferença quando, quando deixou de ser uma, uma ansiedade natural para ser uma ansiedade disfuncional. Né? E que, caso isso ocorra, mais uma vez, a gente já tem a tecnologia aí, né? a gente tem atendimentos online regulamentado pelo Conselho de Psicologia. É, é, quando, quando, às vezes, né, tem essa, essa, né, a gente teve lockdown ano passado... As coisas foram voltando aos poucos e a gente voltou os atendimentos presenciais. Né? Então, assim, é importante que, caso você tenha né, perceba que essa ansiedade, ela novamente, né, eu repito, deixou de ser natural para ser disfuncional, você procure a ajuda de um profissional. Né?
2: Qual o papel de uma alimentação saudável e adequada em combate ao Covid-19? É,
0: a alimentação contribui, ela vai contribuir no quê? Ela não vai ser possível a gente evitar de ter a doença, não. A gente pode usar a alimentação ao nosso favor para aumentar a nossa imunidade, para deixar o nosso corpo mais resistente, né? A tá aí é, acometida pelo vírus. E aí, além disso, né? Além, tem um paralelo porque devido. A, a, esse grande pensamento, essa grande ansiedade, esse grande estresse Acaba né, coincidindo numa alimentação é, não saudável Uma alimentação de muitas coisas utilizadas para suprir essa necessidade Essa ansiedade, é, esse estresse Então tudo é desculpado na alimentação Então a gente tem que se aliar justamente a uma alimentação mais saudável uma alimentação que envolva né, alimentos que tenham maior, uma maior vitamina C, alimentos que ajudem a combater aí essa ansiedade, chás, alimentos também que a gente gosta. A gente só não pode descontar todos esses nossos sentimentos de, de isolamento, de pandemia, de medo na alimentação. Isso não pode virar rotina, porque aí a gente vai acabar fugindo é, da alimentação saudável e indo sempre pelo, pelo, que, pelo que acalma a gente, pelo que a gente gosta, como os sorvete sorvetes, salgadinhos, o chocolate, certo? E aí, além de não ser legal para a nossa saúde, já diminui a nossa imunidade contra né justamente do Covid.
2: Atualmente, estamos vivendo a segunda onda de Covid-19 e estamos em período de lockdown. Com isso, muitas pessoas sentem dificuldade de manter uma rotina, seja passando o dia trancado no quarto, domínio em excesso, ou até mesmo sentindo um peso da solidão do distanciamento social. Isso faz com que muitos acabem caindo em episódios depressivos.
3: É, definir horários para suas atividades, é, para o seu trabalho. Você trabalha em um escritório, agora você está em home office, né? é importante que você acorde que você faça o seu café da manhã que você vista uma roupa confortável que você tenha um local na sua casa que você possa desenvolver o seu trabalho né? mas também você precisa ter um, hor um horário de lazer né? ter um pet, vou parar ali um pouquinho vou brincar com o meu pet, né? com o meu cachorro com o meu gato né? vou, vou tirar esse tempinho ali né? que é um lazer, acaba sendo um lazer seu e um lazer também para quem está na sua casa né um momento de estudo, não sei, tem muita gente que trabalha e estuda, né, é, acaba que fica tudo em casa, né, o seu trabalho em casa no home office, né, as, as aulas estão online, seja na universidade, né, as universidades estão fechadas, as escolas estão fechadas, né, e está sendo de uma forma remota, né, também tem aquele seu horário ali de estudar, de sentar, né, da mesma forma como você se arrumava para ir para o seu trabalho, se arrumava para ir para a faculdade ou para a escola, né? você também ter, incluir nessa rotina, né? você ter é, esse passo a passo, né? eu me arrumei aqui, vou sentar para assistir aula, né? eu vou é, sentar para trabalhar, né? de forma alguma, esquecendo o, um tempinho para você, né? um momento de lazer assistir uma série, assistir um filme, né? é, mais uma vez ali, entrar em contato com os amigos através de uma chamada de vídeo é, e listar, muito importante você listar as suas prioridades, quais são as minha, minhas prioridades hoje do dia a dia, né? quais são as minhas prioridades no trabalho, quais são as minhas prioridades na hora do estudo, quais são as minha, minhas prioridades no meu momento de lazer, né? Também é muito importante né, que você tenha essa rotina, essa organização. Sabendo que nós estamos passando por um momento muito difícil
1: para o país, tanto na saúde quanto na economia, com a ausência do auxílio emergencial e a alta da inflação, fica cada vez mais complicado ir ao supermercado. Quais alimentos minimamente
0: acessíveis o trabalhador pode colocar em sua mesa que fortaleçam um o sistema imunológico? Tem muito disso, né? Mas, hoje em dia, as frutas e a, as verduras é muito mais acessível, na minha opinião, do que o salgadinho, do que o chocolate, do que o suco de caixinha. Então, é, na minha visão, fruta e verdura. Por quê? Eles que vão conter as vitaminas e os minerais. Então, ah, mas a fru é, tem fruta cara, então vamos procurar as frutas mais baratas. Então, o que, é que a gente tem que ver? A gente tem que ver quais são as frutas do mês. Sempre as frutas, as frutas do mês vão estar mais baratas, que são aquelas frutas que vão estar mais disponíveis. É, a, é como a gente fala, é a época daquela fruta. Então, eu aconselho, né? Isso varia muito de mês a mês. Então, as frutas que estão na oferta é porque é a fruta daquele, daquela... É, como é que eu posso dizer? Daquele mês. É as frutas que estão mais disponíveis. Por isso que elas entram em oferta. As frutas que contêm maior teor de vitamina C são acerola, goiaba, abacaxi, laranja, mas os folhosos verdes, além de ferro, também contém vitamina C. Então é muito importante a gente estar tá observando essas ofertas, principalmente para aquele povo que tem o poder aquisitivo menor. Realmente está muito complicado a gente ir no mercado e sair com muita coisa. Porém, a gente tem que observar justamente as ofertas, né? Porque até as feiras, nesse momento de pandemia, a gente não está podendo ter. Então, a gente sempre procura aquelas das ofertas, que ofertam uma grande quantidade de vitamina C, certo? E não esquecer de quando chegar em casa, higienizar essas frutas. Porque todo mundo pega, todo mundo tem é, é, como é, acesso a essas frutas. Então, na hora da escolha na hora de pegar e desistir da compra. Então, é muito importante também higienizar as frutas quando chegar em casa, né? Mas o meu, a minha sugestão é justamente investir nisso, fruta e verdura, porque elas vão ali ter a disponibilidade da, das vitaminas e minerais.
1: A gente sabe que fazer terapia regularmente ainda não é possível para grande parte da população. Em momentos de extrema fragilidade emocional, o que essas pessoas podem fazer? quem ou qual órgão elas devem procurar?
3: Então, né, aqui em Fortaleza, né, a gente tem atendimentos gratuitos, né, atendimentos psicológicos gratuitos, né, ou a preços preço populares, né, é, através dos CAPS, né, os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que eles são divididos né, por regional. Né, então, assim, é importante que você veja com a regional, com a minha regional, né, você procure o Centro de Atenção Psicossocial daquela regional. É, e clínica escola, né, a gente tem a própria Unifor, né, Universidade de Fortaleza ali com o NAMI, que é do lado, né, a gente tem a clínica, de, a clínica escola de psicologia lá da UFC, né, a clínica escola da, da FIC, a clínica escola da FANOL, né, então assim, a gente tem esses contatos, né, que também é super fácil você achar ali o endereço, você achar o telefone, né, ver como funciona, né, se informar como é que funciona é, esse cadastro ali, né, se você precisa passar por alguma triagem. Né, é, então é isso. Agradecemos sua participação demais aqui no Etcetera e tal.
2: É, foi assim de grande conhecimento e enriquecedora, tá bom? Muito obrigada. Por conta do atual decreto do Estado do Ceará, esse podcast foi gravado de forma remota. Os dados da estatística foram através da revista Veja e da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: E esse foi o podcast Etc e Tal. Muito obrigada por escutar até aqui. E se você curtiu, aproveita e manda para um amigo também. Tchau, tchau e até a próxima.
2: Roteiro, Clara Alencar. Produção, Luana Lima. Edição, Sara Gabriel.